1: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduk. Met Robert Opphorst.
0: Ja, goedemiddag, uh, dames en heren. Uh, vandaag niet met Robert Opphorst, maar met uh, Wierduk. En als gast hebben wij hier Sip Bekend politiek duider. En uh, chef-redacteur, moet ik zeggen, van uh, Winia's Week. Een uh, webmagazine, eigenlijk, hè? Cyp, zo kunnen we het wel noemen. Met allerlei interessante. Artikelen, essays. Ja, het duidingen.
1: is een, een wekelijks en tegenwoordig zelfs uh, vaak midweeks ook uh, magazine. Uh, en tevens website. Dus alles wat in, het, in de nieuwsbrief de magazine verschijnt, staat ook op de website, uiteraard.
0: Precies. Winia's Week, ga er naartoe, want daar vindt u allerlei interessante artikelen. Uh, Siep, uh, jij bent eigenlijk ook socioloog en historicus, hè? dat kunnen we wel zeggen, zo langzamerhand. En als we nou eens met. Uh, we gaan het natuurlijk hebben over de verkiezingen van gisteren en, uit, en de uitslagen ervan, het grote. Succes, also, althans het wordt gezegd van uh, D66. Um, uh, de coalitie die eventueel gevormd gaat worden. Maar als we nou eens met de blik van een socioloog naar die uitslagen kijken. Hè, uh, wat, wat zien we dan hier in eerste instantie? Wat is daar gisteren precies gebeurd? Heel veel mensen die... Die zitten thuis, bekenden ze, met de, met de handen in het haar... omdat ze deze uitslag niet goed kunnen interpreteren. Nee.
1: Nou, dat, ik ben maar in beperkte mate socioloog. Ik, ik, ik ben een soort van generalist. En, ja.
0: Ik heb overal belangstelling voor, laten we dan maar ophouden. Maar je schrijft al decennia over politiek. En Zeker, over en ik
1: heb er natuurlijk ook verdiept en veel dus. mensen over gesproken. Dus en, uh, ik ga me niet onnozele voorstellen dat ik ben. Nee. Uh, uh, wat ik denk dat uh, vooral gebeurd is, is dat... Uh, dat we de effecten zien van het, het hogere opleidingsniveau in Nederland. Dat is een belangrijk aspect wat in ieder geval zichtbaar is geworden. Uh, kijk, uh, het is sinds al enkele decennia uh, de overheidsdoelstelling... om ongeveer 50% van de bevolking hoger opgeleid te laten zijn. Uh, daarvoor heeft men het hbo uitgebreid... en, en de academisch, de, de, de uh, universiteiten anders ingericht. Dus steeds meer mensen gaan naar de universiteit of het hbo. En uh, dat doet iets met mensen... Uh, dat maakt ze tot een speciaal soort sociale stijger, zou je kunnen zeggen. Ja. Tegelijkertijd is de samenleving daardoor verdeeld geraakt. In mensen die wel hoog opgeleid zijn, en die niet hoog opgeleid ja. zijn, of laag opgeleid zijn. Of tegenwoordig noemen ze dat wel praktisch opgeleid zijn. Dat is dus
0: Wat Engel inderdaad vorige week in de podcast nog de scheiding tussen uh, theoretisch opgeleide en praktisch opgeleide noemde.
1: Ja, en hij was niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn. Dus dat, uh, die, die, dat onderscheid, die scheiding is er wel degelijk. Uh, al was het maar omdat de hogeropgeleiden uh, vaak eerste generatie hogeropgeleiden zijn. Dus met, de, de, de vader was misschien uh, arbeider en fabrieksarbeider wellicht. En moeder die was huisvrouw. Dat was de klassieke Nederlandse model. Zeker tot uh, enkele tientallen jaren geleden. Wat doet dat met een hoger opgeleide? Die wil natuurlijk. In, die, althans, degene die bezig is hoger opgeleid te worden, of dat is. Die wil daar dolgraag bij horen, want dan heeft hij 10, 20 jaar, 30 jaar misschien van zijn leven in geïnvesteerd, zou je kunnen zeggen.
0: Hij wil graag bij die kasten van hoog opgeleide. Zo worden. is het. Er is een, en
1: er is een doodse angst om terug te vallen. Men geeft ook graag af op. Wat op de stemkeuze van in ieder geval een deel van de lagere opgeleiden. Ja. Dus het hoort altijd ritueel om ieder kwartier iets ledigs over Baudet of Wilders te zeggen. Ja. En, en het leidt niet per se, die, dat hoger opgeleid zijn, leidt niet per se tot, eh, laten we zeggen, eh, academische nieuwsgierigheid. De universiteiten zijn één brok collectivisme. Je moet daar voldoen aan de standaarden, vaak wat linkse, tegenwoordig ook de wokey-standaarden. Mm -hmm. Want als je dat niet doet of erger nog er uit de boot valt, dan val je in alle opzichten uit de boot... sociaal, eh, carrièrematig, financieel, economisch en wat meer zijn.
0: Met name in de geestes- en sociale wetenschappen is dit het geval, hè?
1: Zeker, maar omdat die... Eh, dat zijn natuurlijk grote clubs... en die zitten ook gewoon in de universiteitsbesturen en, en dus dat aan uh, uh, Veel universiteiten heb je tegenwoordig van diversity officers ja. die controleren of, wel, of de universiteit en individuen wel voldoende aan de maat, de nieuwe maat der dingen voldoen.
0: U wel voldoende huidskleuren in je bestand hebt.
1: Bijvoorbeeld en of je de juiste gedachten hebt. Dus dat leidt niet tot, uh, tot academische vooruitgang moet ik vrezen. Sterker nog zeker niet. Want uh, de behoefte om erbij te horen is groter dan de academische nieuwsgierigheid waar een universiteit op wordt draaien. Nou, dat is dus een steeds grotere groep aan het worden... die sterk bezig is met zijn eigen identiteitspolitiek, zou je kunnen zeggen. Nou, dat zijn de klassieke d ers altijd al, maar steeds meer nu. En dat groepeert zich nu, laat het zich laten aanzien, ook bij D66. Je hebt een grote uitstroom gezien de laatste dagen nog... Eh, gegeven de peilingen en de uitslag van de verkiezingen. Een uitstroom gezien vanuit links... waar natuurlijk altijd populair was in de academische wereld... en zeker ook bij de alfa-wetenschappen eh, of alfa-opgeleiden... Uh, uh, en dat is. Nou ja, dat, dus, er blijft weinig over van GroenLinks. De Partij van Arbeid. Sorry, ja, GroenLinks, SP en de Partij van Arbeid. Met z'n drieën hebben ze nog in 30 zetels, geloof ik. Uh, en daar is vooral D66 beter geworden. Dus uh, als je uh, de studenten die GroenLinks stemden of SP. Uh, is inmiddels verhuisd naar als wetenschappelijk medewerker. of staflid of consultant overgestapt naar D66. En steunt daar uh, dus Sigrid Kaag. Waarbij natuurlijk ook nog een rol speelt dat we toch een beetje een strijd, uh, toch nog een soort tweestrijd hebben gehad. Uh, namelijk in, om te beginnen, wie is de grootste op links? Ten tweede is er iemand die Rutte misschien toch nog kan bedreigen... in de, noem het maar, linkse, centrum-linkse sfeer. En dat zou knaag hebben kunnen zijn.
0: En interessant is dan misschien, hè, als we deze analyse volgen... dat uh, juist ook die media... Uh, in de media zit een heel groot aantal van die mensen die jij beschrijft. Dus sociale stijgers die dan bijvoorbeeld een hbo-opleiding zijn gedaan, school voor de journalistiek, ja. soms doorstromen dan naar de universiteit. Of oh, twee masters gewoon, hè? dat bestaat ook. Twee masters bestaat ook, maar ja. dat is toch vrij zeldzaam. Maar ja. um, uh, die dus, zich dus ook van nature zeg maar, associëren met, uh, met deze ontwikkeling. He, deze Zeker. persoonlijke ontwikkeling die zij zien als een soort van maatschappelijk wenselijke ontwikkeling waarschijnlijk ook. Ja, het, het staat niet vast of dat een diep gevoeld wordt. Het kan ook weer hier uit angst zijn.
1: Ja, dat je, uh, je moet wel de juiste dingen vinden, de juiste, straling, de, de juiste uitstraling hebben, de juiste codes kennen. Uh, omdat het anders wel schadelijk zou kunnen zijn voor jouw sociale welbevinden en je carrière. Dat klopt zo.
0: Alleen, uh, um, wat ik wil zeggen is, dat zou dus de, de steun van een groot deel van die media voor zich verklaren los van het puur opportunistische feit dat zij was, dat schrijf jij meen ik ook, de new kid on the block. Dat was 2017, was het Jesse Klaver, die moest toen premier worden van de media. Dat, nou, dat lukt nog bijna ook. Ja. En, uh, en nu moet Sigrid dat worden. En wie schetst onze verbazing dat nadat zij aanvankelijk zelfs daalde in de peiningen meen ik, ze uiteindelijk de afgelopen week gewoon met sprongen vooruit ging ook dankzij ja. natuurlijk... Permanente pushen van haar bij die media. Ja. En, um, en nu is zij misschien wel in staat om over vier jaar in elk geval, als zij die support blijft houden van, uh, hè, van het hele kartel, zoals Bonnet ja. het noemt, om bevrouw um, uh, de, de te worden en premier te worden. Hè? Precies, premier ja. te worden. En, en um, wat dan de cruciale vraag wordt natuurlijk is, daar is dus een heel deel van het electoraat nu, dat normaal gesproken zou kunnen vertrouwen... op de Partij van de Arbeid als volkspartij... Hè, met in ieder geval meer dan twintig zetels. Zelfs misschien wel op de christendemocratie... Hè, de, 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 wat, de, de, voor een deel. Mm -hmm. Die zijn dus ook gedecimeerd en... Uh, anders wel op uh, PVV. En die hebben notabene ook verloren. Dus deze mensen... Um, en dat lijkt me... Hè, dat, wat ook wel in de literatuur de, de somewheres wordt genoemd. Hè. Je hebt dan de anywheres. Dat zijn die mensen die D66 stemmen. Die zijn overal thuis. Die wonen in de buurt van een vliegveld. Die vliegen over de hele wereld. Die houden van open grenzen. Immigratie maakt ze allemaal niet uit. Cultuur voor hen is multicultuur. Hè? En dan heb je die somewheres die echt gevestigd zijn, geworteld zijn. zeg maar Die, die vriezen daar in Noord-Friesland die op Forum voor Democratie stemmen. Het is Oude, het
1: is oude, oude Pekela of Amsterdam-Zuid. Precies. Ja.
0: Hè? En, maar die hebben nu nog minder vertegenwoordiging ja. dan dat ze al hadden.
1: En, dat is betrekkelijk, want als je kijkt naar de, de totaalcijfers van de, laten we zeggen de, de bundel PVV-forum eh, jaar 21, dan is dat... Uh, dan hebben die niet verloren. of Dat, zit ongeveer in, dat is ongeveer dezelfde groep uh, kiezers... Die je, die je in de Tweede Kamer eerder al had.
0: Als je ervan uitgaat dat het Forum hen ook vertegenwoordigt... dat
1: is misschien de vraag. Maar de, de mensen die op hem stemmen, die hebben vaak wel dat idee. Dus ja. dat moeten we even aannemen. Alleen, het punt is... Uh, dat zijn de, de partijen die bijvoorbeeld worden uitgesloten. Ja. Dus dan, zit je wel, dan heb je wel een stem in de Tweede Kamer... Uh, nou je mag open. Alleen die stem wordt niet gehoord, want die wordt al in het regeerakkoord, wordt die weggestreept als niet de zaken doende. Dat ja. He, regeerakkoord, dat regeert ons voor de komende vier jaar of hoe lang het gaat duren. En dat de vier partijen, want zoveel denk ik dat gaan worden. Uh, die, 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 die bepalen dan uh, wat de fracties, de eigen fracties moeten stemmen... en bepalen wat dat de rest, de andere stemmen er niet toe doen.
0: Ja, nou, en deze uh, mensen, he, je zegt, die hebben wel een stem... via die rechtse partijen, alleen dat is dan een culturele stem... identitaire stem, maar niet een sociaal-economische stem... want uh, JA 21 en uh, Forum, dat zijn gewoon... He, die, we hebben sociaal-economisch-rechtse programma, PVV minder... Ja. maar uh, de sociaal-economische stem zouden zij moeten vinden via SP... Partij van de Arbeid, GroenLinks... en die, 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 die raken steeds meer gemarginaliseerd.
1: Ja, dan nou heb ik zelf wel een kanttekening bij... dat onderscheid tussen cultureel links of rechts... En uh, economisch links of rechts. In die zin dat wat cultureel heet ook economisch is. Ja. Dus als je, uh, als je veel immigranten bij het uh, land inhaalt... en vooral als ze van verre komen, laat ik het maar neutraal zeggen... Uh, dan is het niet, niet alleen zo dat ze, dat ze een andere cultuur met zich meeslepen... Uh, die ze vaak handhaven of zelfs uh, nog exotischer maken dan het was... Nee, dat zijn gemiddeld weg, het algemeen genomen, zijn het ook mensen met een lager inkomen, met vaker een, vaker een uitkering, en daarmee een directe concurrent van de onderklassen, de autochtone onderklasse, of zelfs van de vorige allochtone onderklasse. Ja, He, ja. Dus een goede reden om het denk, denk te stemmen is om te voorkomen, zou je aan kunnen zeggen, dat er nog meer van hetzelfde soort immigranten komen. Ja. Dus wat wij
0: cultureel noemen, is ook wel
1: degelijk economisch.
0: Daar is altijd een link, hè, want uiteindelijk... De sociale huurwoningen, problematiek, die heeft ook te maken natuurlijk met
1: het... Ja, je kunt het zelf zeggen dat als de, de, de lasten van de verzorgingsstaat uh, te groot worden... door een te groot aantal mensen, bijvoorbeeld via immigratie... Uh, dat er dan bezuinigd gaat worden, en dat hebben we ook al gezien natuurlijk in diverse rondes... dat er bezuinigd wordt of minder uitgegeven wordt aan uh, sociale werkplaatsen... uitkeringen, bijstandsuitkeringen. Uh, dus als je meer mensen, uh, meer... Uh, 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 nou ja, mensen dan wel praktisch opgeleid, dan wel praktisch opgeleid werkloos uh, in een land hebt, ja, dan ontstaat vanzelf de druk om de, uh, de, de, de uitgaven te verdunnen. En
0: dat is dus een nadeel van de mensen die al in die klasse verkeren. Denk jij nou, hey, Jij schrijft, je hebt vandaag een soort elf puntenanalyse um, gemaakt mm -hmm. over de uitslagen van deze verkiezingen. Waar jij in jij als punt 2 hebt, uh, wat is eigenlijk nog het verschil tussen VVD en D66? Ja. En uh, he, daar haal je ook aan wat ook wel vaker is gebeurd, dat Mark Rutte toen hij jong was, eigenlijk zei dat de VVD een soort D66 moet worden. En, uh...
1: Of D66 moest het opnemen, of zelfs PvdA moest opnemen. Precies. Dat heeft hij met name in 2003, hè, toen hij jong staatssecretaris was. Nog gedaan trouwens, toen hij voorzitter van de JOVD was, dertig ja. jaar geleden. Toen wilde hij, dat was ongeveer het hoofdpunt van zijn agenda.
0: Ja, precies. Ik zag afgelopen week nog zo'n debatje dat hij dan had met Bolkenstein, meen ik, waarin hij dit ook zei. Zo'n hele jonge Mark Rutte, die dan ja. een hele beetje betweterig toontje zo tegen Bolkenstein, dit soort dingen zegt. Dus hij is, zijn reflex van, is al van oudsher ja, naar links. Kijk, kijk, het punt is uh, uh, als je in 1990
1: voorzitter van de JVD was, of het JVD bestuur, dan was de kans dat je eigenlijk een halve d er ja. of d er was, al heel groot. Ja. Dat was op dat moment in de mode om linkser te zijn dan de hoofdpartij, in de VVD in dit dus geval. Op teerde ook alleen, voor paars. Alleen zo, wat merkwaardig is, de meeste mensen die gaan dan een beetje bijbuigen in wel een richting, dan krijgen ze een hypotheek en dan gaan ze wat anders denken over een de hypotheekrente -aftrek, weet je wel? Ja. Maar uh, het merkwaardige van Mark Rutte is dat hij die flex nooit verlaat, hem nooit verlaten heeft. Nee. Dus er bestaan interviews uit 2000, toen hij, uh, toen hij misschien net staatssecretaris was, of niet eens, had hij gewoon dezelfde standpunten, ook over bijvoorbeeld de monarchie en zo, als, als in 1990. En, uh, uh, dus het is aannemelijk dat Mark Rutte weliswaar niet heel veel diepe standpunten heeft, laten we sommigen stellen, dat is ook al gebleken, want hij. En, we hebben natuurlijk gezien de afgelopen tien jaar dat hij voortdurend akkoorden sluit. En de inhoud van die akkoorden zijn zijn nieuwe principes, ja. ruwweg gesproken. Maar dat neemt niet weg dat zijn jeugd, 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 jeugdige reflexen ook nooit weg zijn geweest. En dat zie je als het maar enigszins kan. Dus als, het, als, als hij vooruit moet lopen op zijn partij als het gaat over klimaatbeleid, dan doet hij dat zonder dralen. Als hij vooruit moet lopen zegt zijn partij als het gaat over de hypotheekrente aftrekt, dan doet hij het zonder, zonder problemen. Uh, en en dat, we hebben het zelfs gezien de laatste tijd op punten als nou in het algemeen de progressieve thema's, de klimaat, uh, div de. diversiteit en, uh, en duurzaamheid, ja. klimaat. Ja. Ja.
0: En dan zou je verwachten eigenlijk hè, dat er bij de, bij de VVD toch nog een soort stroming Bolkestein zit. Zeg maar de wat meer conservatieve liberalen en zo, die dan massaal zouden gaan afhaken. Dus voor een deel eh, dreigde dat te gebeuren toen Baudet de grootste partij ja. werd. Maar daar is nu dus helemaal geen sprake meer van. De VVD is gewoon weer de grootste partij ja, geworden.
1: Maar er zijn twee redenen voor. Dat, dat, kijk, eh, bij de VVD is de inhoudelijke discussie altijd heel om mager geweest. En iemand die wint, die ga je niet aanvallen. Dat is gewoon over bij de VVD het geval. En uh, de, de aanval die komt wel trouwens vrij snel als, uh, als de, de, de zetels tegenvallen en de banen tegenvallen. Ja. En wat is meer zei. Dus dat, dat hebben ze dus bij Mark Rutte amper gezien. Inderdaad twee jaar geleden even toen, uh, toen de VVD bleek niet de grootste partij te zijn bij de Statenverkiezingen. En dus bij de Eerste Kamer, maar, ja. de, maar de, de Forum. Uh, maar dat heeft de positie van Mark Rutte nooit ondermijnd. Uh, en laten we niet vergeten, de VVD is de laatste 15 jaar gewoon de Mark Rutte-partij geworden. Dus uh, hij beweerde tijdens een van die debatten, geloof ik, uh, de afgelopen dagen nog, dat, uh, dat de VVD echt een debatpartij was. Nou, dat is natuurlijk. Uh, dat is, uh, ja, ik bedoel, dat is ongelooflijk dat je het durft te zeggen. Er is helemaal geen debat in de VVD. Het is nou een machtsmachine. De machtsmachine is de markmachine. Ja, ja er is, er is alleen. Dat is gewoon een marktpartij geworden. Ik hoorde gisteravond nog iemand op RTL zeggen. Uh, van ja, het, is, uh, het, het is niet zo ver uh, dat de VVD wel... dat Rutte hetzelfde kan doen als Macron mm -hmm. in uh, Frankrijk... namelijk zijn eigen partij oprichten en dan wint hij weer. Ja. Ja, wat deze verslaggever niet had gezien... is dat dat lang gebeurd is. is. We ja. hebben al lang ja. een partij die de Rutte-partij heet... die geen enkele klassiek-liberale reflex meer heeft... Uh, maar die, uh, die gewoon meebeweegt in het, in het spectrum... aan de hand van peilingen en, uh, en uitslagen en coalitievormingsmogelijkheden. Uh, overigens, dat is niet alleen Macron die dat doet. Die doet het op zekere hoogte ook. Merkel maar Merkel doet, doet het bij uitstek. Ja, ja. Die, iedereen denkt altijd, dat heeft, dat heeft uh, merkwaardig <tie> genoeg... ook Sigrid Kaag verdurend beweerd de afgelopen dagen dat Merkel haar grote voorbeeld is, omdat hij niet voortdurend op zich naar het draagvlak zit te zoeken. Nou, Merkel is het enige wat ze doet, ja, zoals jij, en nog beter ja. weet dan ik, is voortdurend peilen en kijken wat valt goed bij
0: het volk. En, en wachten, en wachten, en, en wachten, wachten, dan pas een beslissing nemen.
1: Ja. Eh, precies, dus ja. niks, 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 uh, wat het daadkracht, alleen maar afwachten en ja. schaken.
0: Ja, maar dan zou je toch uiteindelijk wel verwachten, hè? gezien... Toch het feit dat mensen hoger opgeleid zijn tegenwoordig. Ze kunnen zelf nadenken. Mm -hmm. Veel Nederlanders, worden van hen wordt toch wel gezegd dat ze gezond verstand hebben. Dat Als dan zo'n machtspoliticus uh, als, als Rutte mm -hmm. zo'n enorme lijst van uh, blunders, mm -hmm. uh, slecht beleid, mm -hmm. uh, leugens ook, uh, mm -hmm. uh, aan zijn jas heeft hangen. Dat dan uiteindelijk kiezers gaan zeggen, ja maar hoor eens. Dit kunnen we nu niet meer gaan dragen. Hè? Hier gaan we niet meer in mee. Nu gaan we toch zoeken naar een alternatief. Bijvoorbeeld uh, Wobke Hoekstra of uh, nou ja, noem maar op. Wat ja. ze zo aandienen. Nou, ja,
1: kijk, om te beginnen is. Uh, uh, we hadden dat net al een beetje over. Het hoogopgeleid zijn, uh, hoogopgeleid worden in de 21e eeuw betekent niet per se nieuwsgieriger <laughs> worden of, ja. of kritischer worden. Uh, dus het is. Laten we zeggen, linksacademici, laat ik het zo maar even noemen... die hebben een traditie, trouwens ook linkse journalisten... als journalisten in het algemeen zelfs... om, noem het maar, zichzelf kritisch te noemen. En in het geval van journalisten is het dan al gauw... de pels en zo. Maar deze fenomenen bestaan in de praktijk nauwelijks meer. De kritische linksheid is verdwenen. De kritische houding in de academische wereld stelt niks voor. Het groepsdenken, het tunnelvisie is dominanter... Dan, dan de academische onafhankelijkheid en het zelfstandig nadenken.
0: Maar Siep, als, als het zo zichtbaar is, zoals in de toeslagenaffaire... Hè? Ja. die door twee politici uh, en door enkele journalisten aan ja. het licht is gebracht... en die zo'n zeg maar, vertrouwensbreuk betekende tussen burger en overheid... Ja. en uitgerekende partijen van deze twee politici leiden verlies... He, in ja. plaats van dat ze ervan profiteren. Ja. Um, en ook uh, in de media hoor je ook bij die debatten en zo. nauwelijks iets terug over die uh, affaire. Ja. En over de manier waarop, zich, uh, waarop die konden. Af, uh, af, um, uh, op, op Rutte konden afstralen. Ja, ja, ja. Wat, waar zijn we dan in beland geraakt? Wat, wat hebben we dan voor een uh, probleem hier?
1: Nou, dan hebben we het probleem dat de samenleving. dat heeft, stipt een andere manier net al even aan. dat er een geweldige kloof door de samenleving loopt. Als je zelf geen risico loopt in de toeslagenbusiness omdat je of een goede advocaat hebt of geen toeslagen of whatever wordt. What. Toeslagen zijn er met name voor de mensen die wat minder te besteden hebben. Nou als daar dan problemen zijn, ja, het is beide gewoon cynisch, maar het is niet cynisch als ik het zeg. Maar zo cynisch is de houding van veel mensen. Ja nou ze zullen het al nou gemaakt hebben of uh, mij, het is mij niet overkomen dus het zal mijn deur wel voorbij gaan. Mm -hmm. Uh, en dat geldt natuurlijk bij uitstek voor die, noem het maar, die 40% boven lager. Uweer gesproken zegt 40%, uh, want die 50% academici en NHBO's is nog niet helemaal gelukt. Uh, die 40% die ook veel vaker gaat stemmen, laten we dat niet vergeten. Een ja. aspect dat we niet moeten vergeten. Uh, dus ongeveer een uh, vijfde van de kiezers is, ondanks de hoge opkomst toffie niet gekomen. Maar die D66-kiezers zijn natuurlijk allemaal gekomen... En de PVV-kiezers en de SP-kiezers zijn maar voor een kwart of een drie kwart, of in ieder geval niet volledig opgekomen. Uh, hoe dan ook, het, is, het getuigt niet van een groot solidariteitsgevoel uh, uh, wat je de, de laatste weken en maanden hebt gezien. Aan de ene kant zijn er de krokodilletranen over dat het zo vreselijk is wat de mensen allemaal eens overkomen. En het is vreselijk wat die mensen zo overkomen, want de staat heeft zich tegen zijn kwetsbaarsten over ja. het algemeen gekeerd.
0: De Altonenburgers benen ook nog.
1: Ja, nou ja, dat zou normaal niet ja, voor linksreden moeten zijn om met het vlag aan te lopen. Ja, maar die kiezers, is die, dat zie je dus niet per se zo gebeuren. Uh, dus uh, je ziet dat er in dat mediapark niet al te veel neiging bestond om uh, de, de toeslagaffaire op te lieren. Uh, je ziet dat er. Wat misschien ook een rol speelt, is dat er natuurlijk nogal wat partijen waren. die allemaal een, uh, een vlekje of een zware vlek hebben opgelopen. De, de regeringspartijen zonder de Christenunie, de Partij van de Arbeid. Dus laten we zeggen, de machtspartijen. De, de, de partijen die het te doen, de partijen die kunnen gaan regeren... Nou, die hadden allemaal hun redenen om er, om er geen aandacht aan te besteden... of hebben kiezers die het niet platgezegd interesseert.
0: Lodewijk Asscher, die trok zich genoten benen om terug... en die moet nu dus aanzien hoe zijn eigen partij eh, nauwelijks nog bestaansrecht gaat hebben... Ja. terwijl die andere partijen met wie hij regeerde... Eh, eh, totaal geen eh, negatieve gevolgen daarvan ondervinden.
1: Ja, nou is het, is het, zoals het meestal gaat bij partijen... en zeker bij de, bij de Partij van de Arbeid... heeft de Partij van de Arbeid zich natuurlijk eh, zichzelf... Eh, quasi eh, opgeblazen in deze zin. Want het, zijn, het, is, geen, het is geen parlementair debat geweest. er is zelfs geen mediaactie geweest. Het is gewoon gedoe en gerodzooi door enkelen... naar nou ik begrijp, eh, in de Partij van de Arbeid geweest... in de poging om Asscher ja. uh, weg te krijgen en dat is gelukt. Of hij trouwens meer zetels had gekregen dan uh, Lilian Ploemen. Dat, dat valt ook allemaal nog te bezien... Maar de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk een beetje een treurig verhaal. Het was de grote, een van de grote brede volkspartijen. heeft diverse minister-presidenten geleverd na de oorlog. Een partij die het toe doet met, 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 met nauw verweven met een hele rode zuil... en allerlei belangen en lobby's. En diezelfde Partij van de Arbeid heeft zichzelf uh, marginaal gemaakt... in, uh, in Luttele tijden. En niet in, en niet in de laatste plaats ook omdat ze eerst zich op bovenmatig richten... op de nieuwe verworpenen den aarde, dus de tonen. Eh, waardoor de arbeiders, zal ik maar zeggen... Eh, wegliepen naar, eh, naar de PVV... en eerder al naar, 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 naar Pim. Eh, en vervolgens hebben ze ook de allochtonen... Eh, weer een douwtje weten te geven. Waardoor DENK bijvoorbeeld ontstond. Ja. Dus ja, waar, wie is, waar is de PvdA nog van? Wie is van de PvdA? Dat zijn er niet zoveel.
0: Hoe kwalijk is het als een democratie... geen stevige sociaal-democratische vertegenwoordiging heeft?
1: Eh, dat hoeft niet echt te zijn. Kijk, eh, het zou... Uh, het zou misschien in, dit, in de 20e eeuw een, uh, een, een slecht teken zijn geweest, omdat dat in de westerse samenlevingen, althans de Europese westerse samenlevingen, een vanzelfsprekend ingrediënt van de democratie was. En laat het niet vergeten, de 20e eeuw was ook de eeuw van de emancipatie van de arbeider, ruwweg gesproken. Inmiddels zijn we een. In de westerse wereld uh, is, is de emancipatie van arbeiders even een nieuwe vorm gekregen. Namelijk, de arbeiderszoon is uh, hoogleraar geworden, ja. als het ware. Dus dat is een element. En bovendien, de 21ste eeuw zie ik ook als de eeuw van de emancipatie van de vrouw. meer dan de emancipatie van de arbeider. Uh, dus dat zijn. Uh, nou ja, dus de sociaaldemocratie heeft in de meeste landen. in zijn, in zijn klassieke vorm uh, de, de, zijn positie verloren. En die Ten, dan... Tenzij ze met de tijd meegaan, zoals ze dat in Denemarken bijvoorbeeld hebben ja. gedaan. Daar hebben ze gezien dat, dat je niet eindeloos tegen, uh, tegen uh, uh, arbeiders... die geen nieuwe asielzoekers in, in, in hun land willen hebben... Zeggen dat ze discrimineren en racist zijn. Wat zoals de meeste sociaaldemocraten in Europa doen. Ja. Dus de Deense sociaaldemocraten die zijn, die zijn, hebben gewoon een verkiezingen gewonnen Omdat ze eigenlijk, als je kijkt naar immigratie en, en aanverwante aan percelen... ongeveer net zo rechts, heet dat dan? Dat heet rechts te zijn, misschien is het helemaal niet rechts. Rechts zijn geworden als de populisten.
0: Ja, de, de, er is veel literatuur over he, waar, waarom um, links de left... Uh, zijn eigen achterban is kwijtgeraakt. En decennia ook eigenlijk heeft vernederd hè, in die zin door ja. te zeggen... tegen die blanke arbeidersklasse van uh, jullie zijn racisten... en je moet mm -hmm. zo worden zoals wij, anders ben je onfant... nou Deplorable, weet je dus eigenlijk. Ja. Uh, Hillary Clinton deed dat. Um, Sigrid Kaag, die toch wordt geacht het leider te zijn van... Ex Excuus,
1: mag ik er even tussendoor nog ja. even op inhaken? Kijk, wat, het is niet alleen zo dat, dat links zich tot de allertonen bekend heeft... in een zekere fase... Alsof, alsof je daar groot mee zou worden, nou dat is betrekkelijk. Bovendien, als ze, als ze alle tonen uh, integreren of emanciperen, dan, dan kiezen ze hun eigen weg. Maar wat natuurlijk ook belangrijk is, dat ze zeker de laatste decennia, en nog korter eigenlijk, de laatste tien jaar, uh, de, noem het maar de, de keuze voor, voor wereldthema's ziet. Ja. Dus je, de klimaat is daar natuurlijk het helderste in. Ja, als, je, uh, als je voortdurend tegen, tegen, tegen je, zal ik maar weer zeggen, arbeidersaanhang zegt... Dat jouw belangen niet zo toe doet. Nee, dat jij moet opdraaien voor de kosten van, van, van het klimaatidee uh, van, uh, van milieudefensie en Greenpeace. Ja, ik bedoel, hoe, uh, hoeveel, hoe, hoe lang wil je bevolking dan nou vasthouden op het klimaatpunt? Dat doet trouwens, uh, Sigrid Kaag. En in zekere zin ook uh, trouwens, Mark Rutte slimmer. Want die noemen zichzelf optimistisch. Ja. Die zeggen, het niet met donderverhalen over het klimaat. Nee, die zeggen, nee, je moet klimaat koploper worden. Dat levert banen op. Het is allemaal onzin, waar. Als we dat banen oplevert, het het zijn het gesubsidieerde banen, melkertbanen, banen die we uit belastinggeld betaald hebben. Maar het is wel een aansprekender verhaal dan het vaak wat zeurderige verhaal, het donderpreekverhaal, het uh, vijf voor twaalf verhaal, wat dat je van, van GroenLinks en uh, de aanpanelden hoort. Ja. Behoord,
0: het Leg eens uit voor. In die, in die vorige vraag ging het dus toen naar hè, Sigrid Kaag, die dan eh, kennelijk. die noemt zichzelf natuurlijk sociaal-liberaal, li wat progressief liberaal toch, D66. En die dan in die befaamde, beruchte documentaire over haar. op een gegeven moment aan haar persoonlijke assistent vraagt. Hè, de, dus verkiezingsuitslagen, meen ik, van de Forum voor Democratie, die komen in beeld en die zijn dan hoog. En dan vraagt zij van wie zijn die mensen? Dus dat ja. is Kaags eigen persoonlijke variatie op de, de deplorables. Ja. Uh, plus, zij... plus, plus het feit dat zij dat werkelijk niet weet. Nee, wie zijn, wie, wie zijn de mensen die daarop stemmen? Echt met totale ja. verbijstering van hoe is het mogelijk dat deze mensen überhaupt bestaan? Ja. Huh? En uh, deze... niet, niet, niet beseffen dat de helft van Nederland daarvoor in aanmerking komt Juist. om dat te doen. Ja. <laughs> Juist. En, um, en deze mensen met deze mentaliteit, zoals je Kaag... die zitten nu dus in het hart van de, van de macht, hè, op basis van hun aantallen. En uh, samen met een VVD, uh, waarin kennelijk geen tegengeluid meer bestaat, dat tegen mm -hmm. deze mensen zegt: van jongen. Ga jullie eerst even de straat op en wordt wat streetwise... en leer de mensen kennen met wie je te maken hebt. En kom dan eens terug en dan gaan we met jullie praten over een coalitie. Nee, bij die VVD, dat is precies zo. Er zitten ook allemaal types Sjoerd Sjoerdsma en Sidney Smeetsen... Hè, die vooral opkomen voor internationalisering, voor ja. lhg en nog wat rechten en zo. En die soms niet eens, zoals iemand als Sidney Smeets... die zullen de meeste mensen niet kennen... maar die komt nu de Kamer in voor D66... die is eigenlijk een propagandist van bijeen notabene. Van Silvana dus. Van Silvana Simons. Dat kan dus allemaal. Hè? Ja. Um, dus deze, deze groep mensen um, uh, zit in de politiek. En niet alleen in de politiek, maar ook in het bestuur. En elders of deel in de media en zo. In het hart uh, van de macht. Hoe verre denk jij nou, en dan komt de vraag... in hoeverre denk jij nou nog dat in die VVD... want jij zegt weliswaar dat het de Mark Rutte machtsmachine is geworden... maar er zijn er toch ook heel veel ondernemers... die nog altijd op die partij stemmen, neem ik aan. Er zullen toch nog altijd een soort type Bolkestein... of mensen die met een soort van nostalgie aan Frits Bolkestein terugdenken... rondlopen binnen die partij. Wanneer gaat bij hun die bel klinken? En wanneer gaan die mensen zeggen... ja, maar oh, oh euh, zo vervreemd raken van zo'n groot deel van het en van de bevolking... Dat kunnen we ons er niet permitteren.
1: Uh, ja, even nog terug naar, naar Kaag en de mensen die ze, waarvan ze niet weten dat ze bestaan. Ik moest in dat, toen ik dat, die documentaire zag meteen terugdenken aan 2005. In 2005 hadden we het referendum over de Europese grondwet. Hm. Uh, waarbij tot verbijstering van, van de, de Haagse binnenkamers, uh, dus al die partijen die, die nu weer gaan regeren, zeg maar... Uh, uh, wet, uh, nou, de uitslag was dus meer dan 60% van de mensen kwamen op en meer dan 60% die zei nee tegen de Europese Grondwet. Terwijl ze dachten, dat vissen we er even doorheen... want uh, zo hebben we het altijd gedaan en zo regelen we dat hier. Nou, dat bleek dus niet zo uit te pakken. en Toen was er een interview, ik dacht in het NSN Handelsblad... Uh, dat zal het NSN Handelsblad zijn geweest... Uh, met uh, de secretaris, toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken... En die man die was helemaal totaal verbijsterd. En, en, ik, en een klassieke uitspraak was... Maar, maar we, we, ik ken helemaal niemand die nee heeft gestemd. Nee, ja. nee. Dus die man, in plaats van dat hij zich, dat hij zich daarvoor schaamt... Ja. Uh, verklaart hij het land voor gek. Eigenlijk. Ja,
0: maar weet je nog, toen Forum voor Democratie zoveel uh, winst boekte... Toen kwam al vanuit Nieuwsuur, meen ik, of vanuit de Pauw of zo... de redactie zo'n tweet uh, met de vraag van... Kennen jullie misschien mensen die op forum hebben gestemd? Ja. Met andere woorden, ze ken,
1: op die redactie kenden ze niemand. Hè? Nee, en, maar, maar, en trouwens, om reden waar we het net over hebben gehad. Als ze al bestaan, dan houden ze een mond. Want anders ja, zijn, ze, zijn ze professioneel dood. Ja. Ja? Ja. Zo simpel is ja. het in dit land. Ja. Ja. Dus, maar om bij jouw vraag terug te komen. De ondernemer in de VVD, eh, pikt hij dat allemaal. Jawel, de ondernemer in de VVD, die pikt dat... Uh, zolang die daar niet al te veel nadeel van heeft en mogelijk voordeel. We hebben natuurlijk gezien dat Thierry Baudet met Forum de afgelopen weken weer sterk gestegen is. Nog, naar nou, we nu denken, acht zetels heeft ja. gehaald. Dan een stuk meer is dan een paar weken geleden nog. En het is aannemelijk dat dat in belangrijke mate gekomen is. door ondernemers die niet begrijpen dat Mark Rutte zo weinig gevoel heeft. voor het leed van het midden- en kleinbedrijf. Oh. dat getroffen wordt door de coronamaatregelen van Mark Rutte. Ja. Uh, dus dat is een signaal wat serieus genomen moet worden. Maar in het algemeen kun je stellen dat Mark Rutte een groot oog heeft voor het, voor het bedrijfsleven. En met name ten dusver voor het grote bedrijfsleven. Ja. Uh, dus hij praat iedere, Hans de Boer, de vorige voorman van de VNO-NCW, wat met name de lobbyclub van de grote bedrijven is, multinationals, uh, die, die, die gingen praten omdat hij iedere zaterdagmorgen met Mark Rutte sprak. Ja, dan, dus op vrijdag heb je de ministerraad op zaterdag het overleg met VNO-NCW... en op maandag ga je, dan heb je dan een coalitieoverleg en vervolgens ga je naar de koning. Dat is dus ongeveer de positie van VNO-NCW in het Nederlandse staatsbestel onder Mark Rutte. Kijk, Mark Rutte die, die doet het ongeveer zo. Hij, eh, hij begint een coalitie en dan is het belangrijkste doel dat hij de premier wordt. Vervolgens doet het niet zo vreselijk veel toe wat zo'n coalitie doet... als maar VNO-NCW, ruwweg gesproken wordt bediend... En als maar links wordt bediend, want hij moet met links regeren. Uh -huh. Dus geeft hij links veel ruimte.
0: Uh, van die hobby dingetjes. Van die, nou ja, maar dat zijn uh, ja. vaak
1: geen kleine dingen. Het klimaatbeleid, dus het percentage van het klimaatbeleid. Dat wij klimaatkampioen worden, dat is, dat is een pure links lobby ja. uh, Maar kijk... Mark Rutte denkt van, nou, ik, ik, ik mesel daar wel eens van. Want we praten weer met Hans de Boer van, of toen Hans de Boer van VNO ncw En dan zegt hij van, ja, ze willen allemaal hoge percentages. Dan zegt Hans de Boer, ja, dat is hartstikke goed. Want die denkt, uh, hoe meer werk aan de winkel, hoe beter voor mijn klanten. Mm -hmm. ja? Dus hoe in onder beneden. Zonnepanelen, windmolens. Kijk, bouwen Nederland bijvoorbeeld. Die vragen natuurlijk niet of het, of het nuttig of wenselijk of nodig is. Die kijken gewoon, dan hebben we orders. Ja. En is de portefeuille tot 2082 een beetje gevuld. Liefst met een vaste cashflow. Ja? Dat je er geen zorgen over hoeft te maken. Dat alles vast ligt in de klimaatwet. Nou, dus dat, die klimaatwet is een links dingetje bedacht door Milieudefensie en Greenpeace. Is uitgevoerd en in, in de politiek gebracht door uh, Jesse Klaver en Diederik Samson... En de lachende derde zijn de aannemers en de, en, de, en de installateurs en de ingenieursbureaus en de financiers. Want die worden allemaal, die hoeven niet meer te werken, die hoeven, die hoeven zelfs niks te produceren.
0: Nou, win win zou ik denken dan.
1: Nou ja, vanuit die, vanuit die bedrijven is het zo gedacht, maar de, de vaste notie in dit verhaal is dat de burger ontbreekt. Uh -huh. He, dus de, in het verhaal van Mark Rutte is de ondernemer meestal wel ergens aanwezig, want dat is een van, mijn, een van zijn steunpilaren. Hij heeft wel een tournee gemaakt. Hij praat de laatste weken. Het praat hij voortdurend over het MKB. Dat ja. natuurlijk eerst stiekem altijd de, de, de multinationals vooral in het oog had. En hij praat nu ook over de middenklasse. Dus, maar dat is hetzelfde als de lastenverlichting die hij al tien jaar belooft. En uh, wat het van, van het zeer twijfelijk is, ja. het is als die of niet kan. Maar Dus uh, kijk, ondernemers, de on, onderneming heeft als zodanig geen stem. Nee, maar de onderneming heeft wel in, het, in, de, in de Rutte jaren, in de wereld van Mark Rutte, een onevenredige invloed op het beleid. En de burger heeft daar weinig van geprofiteerd in zijn portemonnee. nee, meestal in het integendeel. Koop. Nee, alle koopkracht niet alleen zijn, zijn, is de koopkracht ook in de Rutte-jaren, met name ook in de Rutte-jaren systematisch achtergebleven. Maar dat is natuurlijk extra pijnlijk omdat er voortdurend beloften zijn gedaan die niet naar zijn gekomen.
0: Ja, ja. Um, dan komen we bij de Christen-Democraten, want hè, als je dan ergens dan tegenwicht zou verwachten en tegenwicht vanuit de echt vanuit de samenleving hè, vanuit de gemeenschap. Ja, dan zouden toch de christendemocraten daar uh, de, het speerpunt van uh, moeten vormen. Ja. En dan had he, te, en dan bedoel ik ook tegenwicht tegen dat liberale marktdenken. He, meer pleidooi voor uh, iets socialer de, uh, politiek ook. Um, maar Wopke Hoekse heeft die verwachtingen totaal niet kunnen
1: waarmaken. Nee, het CDA is zodanig niet. Hè? Het, het begint in mijn analyse al iets eerder. Uh, nou eigenlijk uh, al, nou, al veel eerder kun je zeggen. Uh, er bestaat het kader van het CDA, uh, dat, is al een, dat, bestaat al heel, dat is al een heel lang bestaand fenomeen. Het kader van het CDA is het meest linkse deel van het CDA. Ja. De leden zijn ook in zekere mate wel bereid nog wel terug te denken. Maar de achterban, dus de potentiële, de, de potentiële kiezers, die zijn helemaal niet zo progressief geneigd. En die, die, mensen, dat, dat, die zijn niet allemaal links geformeerd? Nee, sterker nog, dat, dat worden ze wel gemaakt. Dus de dominees die allemaal, de leiding van de PKN bijvoorbeeld, ja. dat is allemaal zo links als wat. Ja. Uh, maar, de echte, maar kijk, de, de, als je het de, de, de CDA groot wilt maken, dat lukte bij Balkanende in, in, de, in de eerste tien jaar van deze eeuw. Uh, Balkanen, die ging juist uh, concurreren met de VVD. Ja. Ja, die ging op de tandem zitten bij Pim Fortuyn en werd zo de grootste. Ja. Dat is de manier van het CDA om groot te zijn. Niet om, uh, laten we zeggen, links een linkse variant van, uh, een christendemocratische variant van D66 of zo of, of, wie ze zijn.
0: Maar, en maar wat spreek je dan aan precies? Welk sentiment in de samenleving? Uh,
1: nou, gewoon, laten we zeggen, conservatisme light. Uh -huh. Zou je kunnen zeggen, hè? Dus dat, is niet als, uh, dat is geen, uh, geen hypeachtige veranderingen, uh, niet achter iedere bubbel uh, aanlopen, geen woki rotzooi uh, en niet meer immigratie dan een land aan kan, uh, wel sociaal proberen te zijn, uh, maar niet iedereen uh, zitten te pamperen als dat niet nodig is. Uh, en dan zit er in de CDA-traditie natuurlijk ook nog altijd iets van, noem het maar de arbeidsvrede. Ja. Hè, dus dat je, ik ben daar zelf geen grote liefhebber van, maar het corporatisme. Ja. Uh, dus dat betekent dat je niet, uh, geen spanning in de, in de samenleving probeert te hebben, maar dat via overleg en uh, handjeklap eventueel. Polderen. Polderen, dat wordt vaak, vaak positief over gesproken, maar er kan ook veel negatiefs over gezegd worden. Maar goed, in ieder geval, het CDA is, uh, moet, kan alleen groot worden op rechts, op gesproken, centrum rechts. Whatever. Maar er bestaat binnen het CDA-kader een vaste neiging om links af te slaan. Dat geldt met name voor het protestantse deel en met name voor het gereformeerde deel uh -huh. dat relatief dominant is uh -huh. binnen het CDA. En wat hebben we nou de laatste tijd gezien? Dus de meneer Ploem is voorzitter geworden ja. en die maakt weer dezelfde, dezelfde fout als de vorige voorzitters. Die gaan allemaal linkse rapporten laten schrijven en die zeggen dat het CDA groot moet worden... In de,
0: in, de, in de steden. Ja, maar serieus. Ik heb een paar van die reporters doorgenomen. Ja. Maar dan denk je echt van. Hè, hebben ze het over een andere partij of zo? Inderdaad. Dan ja. willen ze groot worden in de vier grote steden. En ze gaan ja, ervan ja. uit dat het, hun electoraat ergens op links blijkt te liggen.
1: Ze hebben het totaal niet begrepen. Uh, ze, ze leven in een, in een soort vrije universiteit-bubbel. Ja. De dat, dat, die, die universiteit is opgericht, zoals je weet, door Abraham Kuiper, de grondlegger van de gereformeerde zuil, is tegenwoordig meer islamitisch dan gereformeerd. Ja. En, dus dat is, ze zijn totaal in de war. Het CDA heeft geweldige kansen, misschien nog steeds, maar dan moeten ze eindelijk eens een, keer een beetje rationeel worden. Ja. En, niet, en niet aan wensdenken doen, maar gewoon hun ogen open houden. En dan weet je dat als, je het CDA, als het CDA groot wilt worden in Rotterdam, maar vindt dat de boeren maar uh, uh, moeten oprotten, zal ja. ik maar zeggen. Althans, het CDA is toch een beetje meegaan lopen met D66 dat, en GroenLinks en het Partij van de Dieren die, die de, de, de boerenstand wil ha halveren ja. en zo. Ja. Ja, ik bedoel, daarvoor hoef je dan niet op CDA te stemmen. Dat zie je ook aan de opkomst, trouwens van een Nieuwe Zetel. Ja, okay, blijven
0: van de Plas, die zit gewoon in de Kamer zo Precies,
1: betekent. precies, precies. Nou, dat is de hele tijd natuurlijk een pijnlijk, uh, een pijnlijk uh, uh, icoon voor het CDA. Uh, kijk, een partij die voortdurend lobbyistisch opkomt voor de boeren, is misschien iets te veel van het goede. Maar als je een partij van de Grote Steden wilt worden. En het platteland en de boeren wilt laten lopen, dan ben je met zelfvernietiging bezig. En daar waren ze dus al mee bezig voordat ze drie lijsttrekkers hadden. Namelijk eh, één die het bestuur wilde. Eén die de, in ieder geval de helft van de leden wilde. En, ten derde, en vervolgens hebben we een derde genomen. Hè. Ja. Ik, wou niet, ik kan die namen nog wel even noemen, maar iedereen kent ze. Hugo de Jonge was de kandidaat van bestuur. Pieter Omzicht eh, was populair in de landen en ook de helft van de leden wilde hem. Ja. En die twee werden het uiteindelijk niet, maar de ongekozen man. Die ooit geparasiteerd was, die nooit een verkiezing had gedaan. Uh, ja, die, moest, die werd er wij ingestuurd en die bleek uh, wel een goede verschijning te zijn als premier. Maar als hij zijn mond open deed, nog een stukje minder.
0: Ja, dat was toch wel heel erg teleurstellend hoe hij die debat uh, inging. Ja. Um, uh, Pieter Omtzigt had misschien uh, als lijsttrekker een betere prestatie geleverd. Ja. Uh, hoewel je ook altijd nog kunt afvragen of hij het dan retorisch allemaal zo goed zou hebben gedaan in debatten en zo.
1: Nou, ik, denk dat, hij, ik, ik denk het wel eerlijk gezegd. Uh, niet omdat hij uh, uh, gevat aan La Rutte is, maar omdat hij een, een soort onaandoenlijkheid heeft uh, die best indruk had gemaakt.
0: Ja. 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 Als we, we hebben nu geconstateerd hè, dat een beetje niks te gemidden, dat zit nu dus uh, zwaar gewoon aan de touwtjes uh, te trekken zometeen. Uh, op links uh, dient zich niemand aan die uh, überhaupt Mark Rutte uh, enigszins uh, van uh, tegenwicht... Uh, nou, dat gebiedt. komt het natuurlijk
1: ook omdat, omdat Mark Rutte en Sigrid Kaag allemaal linksigheid in zich dragen. Precies. Waardoor links is leeggegeten, ja, kun je zeggen.
0: Ja, precies. En dan, is, en dan onderbreekt het ook nog eens een keer aan echte persoonlijkheden daar op links. Hè? En, en heel veel, heel veel duiders zullen bovendien zeggen dat op dit moment Sigrid Kaag de persoonlijkheid op links is. Wat ze natuurlijk helemaal niet is. Maar goed, zo wordt ze dan wel nou, gezien. Nou ja, maar in,
1: de, kijk, laten we niet vergeten. Haar, haar kiezers zijn wel degelijk mensen die zichzelf graag een beetje tot links rekenen. Ja, progressief. He, zo, ik, noem dat, oh, ik noem dat het, het linkse levensgevoel. Juist, en. en ja. Zij is natuurlijk, he, natuurlijk ook een beetje een lifestyle kandidaat. Ja. Uh, Sigrid Kaag, en dat is, uh, uh, dat is aan de ene kant een cosmopolitische uh, Toskane, weet ja. je wel, uh, 27 talen spreken, uh,
0: laten drinken op de rassen, uh, uh, precies, ja.
1: maar dat wordt, en, en, en het, misschien heeft ze geen gevoel voor wat gewone mensen doen. Hè? Want wie zijn die mensen en zo. Maar ze heeft wel de juiste, uh, 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 geeft wel de, de juiste progressieve signalen juiste af profiel. over het klimaat. En, ja. en, 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 en dat uh, met, met immigranten niks mis is en zo. Je
0: ziet ook heel veel mensen gewoon schrijven. Totaal niet op inhoud, maar die schrijven dan bijvoorbeeld op sociale media. Het zou toch fantastisch zijn als zij premier werd. Want dan is zij en vrouw, hè, de eerste ja. vrouwelijke premier. En ze spreekt zoveel talen. Dus je komt er dan zo goed mee goed op te staan internationaal. Dus allemaal van dat soort gewoon ridicule overwegingen. Ja. Terwijl wat ik bedoel is... Um, zij spreekt natuurlijk niet de hardcore sociaal-economische linkse thema's aan. Zoals de SP dat misschien wel zou doen. Alleen de klassieke linkse thema's. De klassieke en dat linkse is niet het
1: klimaat of, of zoiets precies. of asielzoekers. Dat is gewoon een socia goed goede wonen, ja. sociale zekerheid. Klaar. Ja, ja. Ja.
0: En dat doet zij niet. Dus je kunt vergeten dat, uh, dat die thema's aangesproken gaan worden. Uh, vervolgens... Um, uh, moet er dus op rechts iemand opstaan, zeg maar rechts van die VVD... Uh, die uh, Rutte weerwoord zou kunnen bieden... of die zeg maar dit, dit amalgaam van, van, van mensen daar in het midden van de macht... Uh, weer wat zou kunnen bieden en ook een aansprekend voldoende profiel heeft om uiteindelijk gewoon die uh, deplorables en anderen die, uh, die hier niet blij mee zijn, uh, naar zich toe te trekken. Dat had Baudet eventueel in zich, maar vanwege allerlei karakterologische en andere redenen, misschien ook wel onder druk van de media. Hoor, is nee, dat, uh,
1: maar hij heeft al gewoon domweg een neiging dat zelf vernietiging. Ja, dat, gewoon dat, gezegd ja. Uh,
0: Maar als daar, we zijn het eens waarschijnlijk, als daar een Pim was geweest op dit moment, dan had hij gewoon ook iets van dertig zetels of zo gehad. Of uh,
1: ja, maar je weet. je weet met Pim ook niet hoe het afgelopen was. Het is natuurlijk heel moeilijk om een op partij te beginnen. Met dat opzicht is het uh, bijna gewoon knap uh, wat, uh, wat Geert Wilders heeft gedaan. Ja. Uh, tegelijkertijd, uh, en hij is ook niet zonder invloed, want hij is natuurlijk wel een beetje een zweeppartij, zoals de Vlaming dat noemt, uh, Dus waarbij je niet mee mag doen, maar wel uh, je invloed laat gaan in de richting van in dit geval uh, CDA, VVD en zo. Alleen ja...
0: Dat is niet nog eens tien jaar houdbaar natuurlijk. Deze nee. verkiezingen, ik denk, tenminste dat denk ik dan. Deze verkiezingen had Wilders gewoon de grootste partij moeten worden. Of gewoon een hele grote tweede partij. Ja. Nu hij de derde partij is, weet iedereen eigenlijk ook wel van ja, dat is gewoon.
1: Nou ja, hij, wat, wat opmerkelijk was, is dat hij deze keer dan wel gezegd heeft dat hij graag wilde regeren. Ja. Uh, er vervolgens, vervolgens niet alles dan deed om daar geloofwaardig in te zijn, nee. maar de, de, de exit poll was nog niet binnen of hij, 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 hij zag er alweer vanaf. Ja. ja, dat vind ik teleurstellend en ik moet ook zeggen, je moet je afvragen of of de Pvv ooit van plan is te regeren. Ik moet ook zeggen dat. Kijk, je herinnert je misschien dat ik zelf uh, de eerste was, dat durf ik gerust zo te zeggen, die uh, wat ik het Deense model heb genoemd, ja. heb geïntroduceerd al in 2008. Ja. En daarna ook nog een moet je beetje. Wil even uitleggen
0: hè, wat dat is? Het ja, Deense model, ik, refer, ik
1: refereerde net al even aan, uh, aan, aan de situatie in Denemarken, waar uh, de links jarenlang buitenspel stond, omdat hun CDA en hun VVD regeerden uh, steeds met uh, hun PVV als gedoger. Ja. Nou, uh, en er werd in Nederland voortdurend gekakeld en geërimeerd over... ja, ons land wordt onbestuurbaar en Pim dit en uh, verdonk zus... en uh, het, 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 het land is onbestuurbaar. Dat schijnt de grootste zorg van Nederland te zijn, ja. dat we bestuurbaar moet zijn. Uh, terwijl het bestuur best wel steken laat vallen, zoals we nu weten... Uh, enfin, dus dan zei ik van ja, gewoon simpel geredeneerd uh, als het dan niet werkt zoals we het altijd hebben gedaan dan gaan we het maar eens eens doen zoals anderen het doen of, ja. uh, en dus ben ik eens gaan rondkijken in, uh, bij minderheidskabinetten situaties uh, en die heb je bijna standaard in uh, Scandinavië uh, beide gewoon nette landen uh, niet veel op aan te merken maken ook wel eens wat fouten van een Nederlandse soort maar nou, dat dus uh, en meer specifiek heb ik gekeken naar Denemarken waar toen al enkele jaren uh, wat ik heb genoemd het Deense model bestond... te weten dus CDA, VVD... van hun, uh, gedoogd door... Uh, hun PVV. Allemaal in het belang van alle drie. Dat is het wonderbaarlijke daaraan. Uh, want uh, bij de verkiezingen... werden ze allemaal weer beloond. En dat is natuurlijk wat een coalitie echt moet willen. Ja. Als je, uh, wat er in Nederland gebeurd is tien jaar geleden toen het Deense model is toegepast, door, toen de PVV hier gedogen werd, is dat het eigenlijk toch voortdurend het wantrouwen op de achtergrond zat. Ik weet zeker, 100 zeker, dat bij de VVD er een dubbele agenda was. Die luidde namelijk, we, we laten ze meeregeren, ook, nou, ook al heet het gedogen. En dat is, de, dat is dan de methode om ze te killen. Ja. Zoals dat eerder in het verleden gebeurd is natuurlijk. Met, eh, eerder altijd met d 60 ook trouwens. Ja. Maar ook met DS70 begin jaren, begin jaren 70. En trouwens ook met de LPF. Je laat ze meelegeren. In het geval van de LPF waren het binnen 100 dagen vanaf. Ja. Kijk, als dat de basis is voor zo'n gedoogconstructie. Dat Deense model in Nederland. Ja, dan weet je zeker dat het niet werkt. Uh, en het heeft niet gewerkt. Na anderhalf jaar ging het ook uit elkaar. Maar de grote Prijs die we daarmee betalen voor betalen, is dat daarmee het lijkt, alsof dat Deense model, wat trouwens ook best gedoogsteun van de SP had kunnen zijn. Het ja. hoeft niet per se over rechts. Uh, dat dat deense model daarmee gewoon afgeschreven is, dat kwam Mark Rutte heel goed uit, omdat een, dat, uh, dat, laten we zeggen, uh, de, het gedoogmodel, het Deense model, een bad name gaf van slecht, mm -hmm. slechte reputatie. Uh, maar goed, uh, whatever, uh, dat, dat rekening ook wel uh, uh, wilders in zekere mate aan. Hij had best goede redenen om niet, mee, niet door te gaan met dat kabinet in 2002. Ook om inhoudelijke redenen. We in feite zeggen alle partijen nu dat, in, dat je in het hoogtepunt van de economische crisis niet moet gaan bezuinigen en lasten verzwaren. Ja. Wat, wat ik altijd stupide heb gevonden, wat verstandige economen toen ook al stom vonden, maar in feite zegt iedereen dat nu. Nou, ja. dat zeg je het wilde al met zo geworden. Alleen dat wordt hem, daar krijgt hij geen, geen waardering voor. Het wordt hem alleen aangerekend door Rutte en iedereen klas achter hem aan dat ja. hij is weggelopen.
0: Ja. ja. Maar goed, dat gaan we nu natuurlijk niet krijgen. Hè? Want Rutte heeft gewoon in principe voor het uitkiezen, toch? Het is nu aan die andere partijen, met name CDA neem ik aan... en waarschijnlijk misschien Partij van de Arbeid... Ja. om te zeggen, ja, wij gaan niet met jou in een coalitie... want dan maak je ons nog kleiner.
1: Ja, maar dat gaan ze niet doen, denk ik. Hè? ik, heb, ik, ik, ja, ik... Jij
0: ziet hen echt als bestuurderspartij. Nou, hè? Nee, ja, ja, macht... dat, dat
1: heet in Nederland dan bestuurderspartij. Maar, <laughs> maar ze, ze, hebben, ze, ze hebben natuurlijk gewoon... De, de bestuurder, dat schijnt een apart vak te zijn. In een, land, in een ander land is iemand politicus of niet. Ja. En, als hij, en als hij van... Uh, als fractievoorzitter de minister wordt, dan is hij nog steeds politicus. Maar wij noemen dat dan bestuurder. Ja. Uh, dan, daarmee depolitiseren wij het, het, het vak, als het ware. <kijkt> nee, uh, het, het vak van politicus. Het zijn van politicus. Het bestaan van politicus. Mm -hmm. Maar, uh, nee, kijk, wat ik denk dat gaat gebeuren... De, uh, uh, wat ze ook gewonnen mogen hebben... D66 en de VVD hebben, uh, nou het zich laten aanzien... onvoldoende zetels voor de meerderheid in de Tweede Kamer. Nou, we hebben het al gezegd, besproken... een minderheidskabinet vooraf, om te beginnen... dat zit er niet in, dat zal Rutte ook niet willen. En die wil trouwens sowieso graag het CDA erbij... want het zal toch maar gebeuren dat het CDA en de oppositie... plotseling wel weer groot ja, gaat worden. Dus dat is een belangrijke reden voor, voor Rutte... om het CDA erbij te willen hebben voor de meerderheid. Maar ja, D66 zit daar minder op te wachten. Die heeft liever de linkse partij erbij. Nou, de enige die er echt voor in aanmerking komt is de Partij van de Arbeid, onder de Partij van de Arbeid... dat graag wil, dat wil zeggen... misschien is het wel slecht voor de PvdA... maar voor de belangen van de PvdA... en de mensjes in de PvdA... en de baantjes en de korte lijntjes en de lobbycratie... Is, en de nieuwe burgemeesterbenoemingen... je weet het, dit hele rijtje kun je bedenken... is het dus voor de PvdA belangrijk... om niet uit, de, uit, uit het mandje van de machtspartij te vallen. Ja. En dat is dus een, een gecombineerde belang... kun je zeggen, van CDA... en de Partij van de Arbeid... Uh, uh, ik noemde dat geloof ik in mijn stuk zoiets van... liever me meebesturen op de bijrijderstoel dan helemaal niet meer rijden.
0: Dus dit is wat we gaan krijgen, denk je?
1: Dat is wat ik denk. Kijk, het kan allemaal nog anders gaan. Maar dit is logischerwijs met, uh, met de, de, de ogen van nu... Uh, de coalitie die we gaan krijgen, ja.
0: Um, hoe zie jij de potentie dan uh, uiteindelijk? Stel dat we inderdaad deze coalitie gaan krijgen. De potentie op rechts, nu dat ja, uh, 21 ook in de Kamer zit met ja. Eerdmans. Uh, wil dus, ja, doet slechter dan uh, menigeen had verwacht, denk ik. Maar nou ja, maar
1: is goed. je kunt ook zeggen: hij is kleiner geweest, hij is groter geweest. Ja. Maar hij zit hij is er altijd. En ja, is substantieel. Hè? Dus de tweede of de derde partij. Uh, ja. uh, de vraag is of hij, dat, of hij daar echt iets mee doet in de Kamer. En dat zou ik graag wel eens... Uh, hij heeft de afgelopen tijd de Kamer wel ge, heel goed gebruikt als, als uh, de, de toneel, uh, als bühne. Ja, ja, daarom
0: zou je ook verwachten dat hij het beter dat zou hebben gedaan. Hè? Want in die debatten was hij gewoon ijzersterk af en toe.
1: Ja, maar je ziet dus ook dat debatten niet, uh, niet maatgevend zijn. Uh, en, en kijk, hij is, uh, verder is hij gewoon, uh, domweg, uh, heeft hij gewoon domweg heeft hinder gehad uh, van de concurrentie van Forum. En van, uh, van jaar 21, zo simpel is.
0: Ja, want dat wilde ik vragen. Kijk, Joost Eermans van jaar 21 die heeft heel nadrukkelijk gezegd... dat hij de VVD naar rechts wil trekken... en dat hij ja. regeringsverantwoordelijkheid wil dragen. Ja. Hij wil gewoon al die punten waar wij het hier over gehad hebben... wil hij gaan inbrengen uiteindelijk in een coalitie... zodat er ook daar eens een keer uiteindelijk iets ja. aan wordt gedaan... Uh, nu wil dus misschien het tijd niet meer zo mee heeft en Baudet vanwege zijn on, uh, onvoorspelbaarheid voor heel veel mensen toch een stap te ver is. Denk je dat Eertmans de komende vier jaar uh, van die uh, partij van hem een grote beweging kan maken die inderdaad misschien kan meegaan opteren voor de
1: markt? Nou ja, wat het goede nieuws is natuurlijk dat hij vier zetels heeft gehaald. Uh, Joost Eertmans heeft er eerder ook eens een keer meegedaan op eigen kracht aan de, aan de, de Tweede Kamerverkiezing in 2006. Uh -huh. En toen was hij nadrukkelijk next best. Hè. Toen ja. had hij een, een soort, uh, soort Rotterdamse alternatief voor uh, Geert Wilders. En in de peilingen uh, haalden zij zetels, maar in de verkiezingen niks. Nee. En, en Wilders precies andersom. Uh, dus de real thing is vaak aantrekkelijker uh, dan de afsplitsing. Dan zoals Eertmans en in de Twintig is. Nou goed, Het pure feit dat ze niet te min vier zetels hebben gehaald... Uh, wijst erop dat ze daar uh, niet heel veel nadeel van dat principe... van dat beginsel hebben ondervongen, ondervongen, ondervangen. Uh, kijk, wat, uh, wat evident is, is dat zij een sterk positie verkeren. Want zelfs als die grote coalitie komt die ik net schetst... en die trouwens in belangrijke opzichten helemaal niet zo groot is... omdat het, het PvdA en het CDA best klein zijn... Uh, dan nog uh, zal Rutte in een aantal gevallen uh, steun nodig hebben... Uh, zowel in de Tweede Kamer, maar zeker in de Eerste Kamer. Ja. Nou, Joost Eertmans, met jaar 21, is een best aardig mini-partijtje in de Tweede Kamer, maar een relatief grote partij ja. in de Eerste Kamer. Dus uh, hij kan daar veel uh, mee doen. Hij kan gewoon. Uh, uh, want kijk, de Rutte kabinetten zijn akkoordenfabrieken, zoals we weten. Het begint met een, een regeerakkoord, en dan je een klimaatakkoord, een sociaal akkoord, een woonakkoord. Het bas van de akkoorden. Dat is ook tevens een handicap, want we hebben dan, hij produceert wel akkoorden... maar niet altijd welzijn en welvaart, mm -hmm. zou ik wel zeggen. Maar goed, uh, het zou dus best kunnen zijn dat, uh, dat uh, Eertmans, samen met zijn eerste kamerfractie uh, Rutte uh, onder voorwaarden tot steun kan zijn. Op die manier kan hij invloed uitoefenen. Nou, uh, dat, dat zou dus een gunstig aspect kunnen zijn. De vraag is of de kiezer dat te zijn de tijd ja, precies. Dat is zeer twijfelachtig. Ja. Want uh, uh, je weet, meedoen met Rutte is meestal vingers verliezen.
0: Ja, dat is toch wel het kenmerk van deze mensen. Ook van Angela Merkel. Hè? Als je met haar mee in de coalitie gaat, ja. dan word je gewoon opgevreten. Ja. Um, uh, als laatste of dan, zelfs
1: als gedoger. Hè? Dus Jesse heeft in feite, Jesse Klaver... Ja. Uh, was, was, was gewoon een opzichtige gedoger van het kabinet Rutte. De afgelopen ja. vier
0: jaar, Dan hebben we gezien, hij, scha hij schalveert. Begon met complimenten te strooien naar de premier. Hè? En uh, ja... ja. Dat is dus een hele gevaarlijke route om uh, te volgen. Maar ja, Mark Rutte heeft ook niet het eeuwige leven. Dus hij gaat over vier jaar waarschijnlijk toch wel he, he, vertrekken, neem ik aan. Misschien tussendoor ja, ik, nog. Ik, ik, is er... ik weet dat niet. Ik, ik zie iedereen dat zeggen.
1: Kijk, wat hij, hij heeft natuurlijk sowieso belang bij hem te doen, alsof hij nooit gaat vertrekken. Ja. Want je weet dat je bent al aangeschoten wild, als je zelfs maar oppert dat je ooit eens een keer ermee ophoudt. Ja. Ja, dus ook om die reden werkt hij de indruk alsof hij, alsof hij tot in den doet uh, minister-president wil blijven. ja. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd ook dat hij niet veel anders heeft. Wil ik zeggen, ik ben, hij heeft wel in zekere mate een sociaal leven, maar dat is ook politiek, ja. uh, denk ik. Ja. Uh, en
0: die gedachte dat hij misschien naar
1: Europa zou gaan, toch ooit is... Nou ja, ik heb dat zelf ook al zo geschreven, maar niet zozeer omdat, omdat dat, 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 dat moest, maar omdat het kon. Ja. En, uh, en ook een beetje vanuit de gedachte, waar ik, uh, die niet helemaal uh, klopt uh, in dit geval... Dat een, een Nederlandse minister-president, we hebben het gezien bij Lubbers... we hebben het gezien bij, bij Kok, we hebben het gezien bij Balkenende... ja, ze zitten allemaal net iets te lang en dan krijg je tranen... en dan dondert die partijen in elkaar. Ja. Eh, dus dat is allemaal voorspelbaar. Alleen bij Rutte gaat dat vast ook gebeuren. We weten alleen niet wanneer. En ik, ik zag ook een groot stuk, een goed geïnformeerd stuk... Eh, over de Nederlandse situatie, politieke situatie in de Financial Times... Mm -hmm. waarin ze zeiden van ja, nee, aan het Binnenhof had er wel van uitgegaan... dat het de laatste keer is en dat hij over vier jaar... Maar ja, we weten helemaal niet wat de volgende verkiezingen over vier jaar zijn. Uh, misschien zijn die pas over twee jaar. Hè? Er wordt ook vaak gesuggereerd dat die eerder zouden zijn. Dat al Rutte, over twee jaar. Al over twee jaar zouden zijn dat, uh, dat, dat Rutte in de grote problemen komt. Omdat hij, uh, de, de, hoewel. Tegen die enquêtes. Ja, omdat hij wel wat teval mark is. Maar uh, die enquêtes over de gaswinning in Groningen. En over de grote enquête dan over uh, de, de toeslagenaffaire. En misschien zelfs een, een enquête over de corona, uh, het coronabeleid, dat hij dat niet zou overleven. Ja. Nou ja, misschien is dat zo. Tot dusver, uh, uh, als, je, als je doorgaat op wat de lijn die we ter dus hebben gezien, is zijn ondergang of zijn kwetsbaarheid wel eerder voorspeld
0: en, en ter dusver niet gebleken. Ja, het is natuurlijk echt, als laatste dan maar het is natuurlijk echt heel opzienbarend dat je ziet hoe Rutte gewoon blijmoedig. Doorgaat en allerlei winsten bij verkiezingen behaalt. Terwijl Pieter Omtzigt inmiddels met een burn-out thuis zit. Als, ja. he, die kun je toch wel het voornaamste slachtoffer van het regime Rutte uh, noemen. En dat bedoel ik niet het politieke regime, ja, maar ja, gewoon het ja, feit ja. dat Bouk ba Rutte is wie hij is. En, Zeker. En kijk, er een, een, was een klassiek moment,
1: uh, ergens halverwege januari. Toen had je het Kamerdebat. Over de toeslagenaffaire. Uh, waarbij het kabinet al demissionair was. of ging worden. of net geworden was, denk ik. net geworden was. En toen zei. Uh, en toen was, uh, toen was Pieter Omtzigt, die was nogal emotioneel bezig. en ja. liet ook doorschemen dat hij de hele nacht had doorgewerkt. Ja. en werk van wat. Ja. En dan denk ik. Ja, dat is misschien ook niet altijd verstandig dan. Nee. Maar waarop Rutte zo te loop zegt. nou, ik heb alle tijd hoor. ik heb, ik heb goed geslapen. Ja, ja? kijk. Ja. moet luister, dat luisteren. het is. Uh, uh, je kunt er een pesthekel aan, aan hebben aan die attitude van Mark Rutte, maar het is wel de handige benadering natuurlijk.
0: Ja, ja. ja dat is inderdaad wat je nu... De scherven, die zitten daar in Enschede, in, de, in het huis van Pieter Omtzigt. Hè? Geen winst geboekt met nou, ja, ja. al die inspanningen en ondertussen gaan... De, de...
1: Nou ja, kijk, er kunnen nog interessante situaties voordoen als die plossing wel... Ik verwacht dat niet, maar het zou kunnen... dat hij meer zetels heeft gehaald dan de lijsttrekker ja. die hij niet mocht worden, de lijsttrekker. Ja. Uh, en uh, voor het CDA is dat trouwens, zou dat dramatisch zijn, want dan kukelt de hele zaak. Dan krijg je natuurlijk toch een beetje uh, wat we bij de VVD hebben gezien in de jaren 2006, 2007. Namelijk dat uh, Rita Verdonk nummer twee was, maar meer stemmen haalde dan een lijsttrekker die toen Mark Rutte was. Ja. Nou ja, dat heeft een jaar geduurd, anderhalf jaar geduurd geloof ik, ik had me niet goed herinnerd. Uh, voordat de scherven een beetje gelijmd waren. Uh, dus dat is ook nog een omstandigheid die, die het CDA patten kan gaan spelen. Uh, want Bijltjesdag krijg je sowieso in enige mate. Of ze ja. minst moet de voorzitter weg, lijkt mij. Misschien een hele het bestuur. Maar ja, eh, eh, zie je eh, eerlijk gezegd... Dan moeten ze weer gaan herbronnen voor de zoveelste keer. Precies, nou ja, ja. maar dat hadden ze misschien beter wat nuttiger kunnen doen de afgelopen jaren. Ja. En dat hebben ze niet gedaan. Maar als je nou even kijkt naar de figuur van Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra die zich profileerde in zekere mate... eigenlijk toch wel als, als de reserve premier van ja. Nederland... En die ook weer hier heel handig toch werd weggezet eigenlijk door Mark Rutte. van uh, Nou ja, dan kun je misschien als het een beetje mee zitten... de komende jaren weer rechts naast mij zitten, ja. weet je wel. Ja. Dat is toch buitengewoon erg als je daar moet meemaken. Maar goed, Wopke Hoekstra, die had natuurlijk een goed inkomen... een uitzonderlijk goed inkomen bij McKinsey. Uh, is de politiek ingegaan, uh, had een best een leuke glansrol als minister van Financiën. Toen werd hij lijsttrekker, wat hij niet wilde zijn naar eigen zeggen... en misschien ook niet genoeg te doen. En nu is hij... Ja, dan is hij nu de, de gesmade lijsttrekker van een klein partijtje. Ja. Uh, een instabiel partijtje misschien. Ja. Uh, 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 hij zal er alles aan doen om in het kabinet te komen... ook al is hij maar als minister van Economische Zaken...
0: De voormalige preces van het zo... Van Minerva, ja. de herstudentenkoor Minerva... ...waar je toch precies. gepocht en gemazeld uit zou moeten komen, ja, zou je ik, denken?
1: Precies. Dus ik, door Mark Rutte,
0: dat is toch niet te
1: gelap. Precies, hè? die ja. ongetwijfeld in zijn kringen... Als een, ...als een, hoe heet het ook weer, onder koorballen... Ja, knor uh, heet, heet, ja. heet dat, hè? Ja. Ja, dus,
0: ja. Oh, knor, wie, wie, uh, hoe heet die? Mur Rutte, ja. Mark dus Rutte knor. is een knor, ja. die
1: was geen lid van Minerva... Ja. ...niet van het koor en hij ja. heet dan in de wereld van... Van mener een Dan kijk eens op je neer. Nou, dan nou, je de, kijk, die, die rangorders is in de wereld van, van koorleden, die gaat het hele leven mee. Juist. Ja, dus het we van mij aan dat in de wereld van Wolke Hoekstra er al werd neergekeken op de schoolmeester Hugo de Jonge. Ja. Maar ook niet in alle opzichten. Werd opgekeken naar de, 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 de geschiedenis. Wat uh, was het? Uh, student ja. uh, Mark Rutte. Ja. Nee, uh, Kortweg gezegd, ik zie uh, uh, staan niet over vier jaar of wanneer dan ook weer lijsttrekker van het CDA zijn.
0: Oké, okay, super. Nou, heel veel dank hiervoor. We gaan afsluiten. Uh, we hadden enorm veel vragen nog gekregen van mensen op mijn oproep van ga even wat vragen ja. stellen, maar die hebben we in de loop van dit gesprek volgens mij allemaal beantwoord. Okay. Nou, die enkele vragen die we niet hebben beantwoord, die komen dan nog wel een andere ja, keer. Ja, daar krijg je vanzelf
1: klachten over op de juiste plek. Daar de, krijg jij klachten over. Dan gaan we ze
0: gewoon persoonlijk beantwoorden. op Twitter. In ieder geval heel veel dank voor deze analyse en dit uh, gesprek. En ongetwijfeld uh, zien we jou hier uh, over een tijdje weer terug. Dankjewel. Oké, okay, dank ook.